0: E aí, tudo bem? Aqui é o Enéas Oliveira, numa noite de sexta-feira de 11 graus aqui em São Paulo. Vamos trocar uma ideia agora sobre o Evangelho de João, sobre os milagres de Jesus e a relação desses sinais com a nossa fé, com a nossa crença. O Evangelho de João é também conhecido como o Livro dos Sinais. De todos os milagres que Jesus realizou, João selecionou alguns. Quando você compara o Evangelho de João com os outros Evangelhos, Mateus, Marcos eh, e Lucas, você percebe uma diferença muito grande do conteúdo do Evangelho de João com o conteúdo dos demais eh, Evangelhos. Então, você percebe um critério, você percebe uma direção ou um propósito que João tomou ao escrever ou registrar é, os atos, a vida e os atos, ensinos de Jesus Cristo. Ele mesmo diz que num livro não caberiam todos os milagres que Jesus realizou. Então, ele seguiu um caminho, seguiu um propósito. Você deve considerar também que João foi o último dos apóstolos a morrer. E o evangelho que ele escreve, o evangelho de João, é um dos últimos livros a ser escrito... É no, no que compõe hoje o Novo Testamento. É um dos últimos livros a ser escrito. Então, João teve muito tempo para é, pensar, para considerar a vida, os ensinos, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, ele tinha em mente aquilo que ele entendia ser importante para orientar, para ensinar as pessoas a respeito do Filho de Deus. Então ele, foi, ele precisou né, ser criterioso para selecionar quais milagres, atos, discursos e ensinos de Jesus deveriam ser registrados num livro. E aí nós temos hoje o Evangelho de João, também conhecido como o Livro dos Sinais. João não usa o nome milagres, né, a palavra milagres. Ele fala de sinais, o primeiro sinal, o segundo, é, o segundo sinal... É como que uma estrada pavimentada, uma estrada levando os seus viajantes para algum lugar e durante a estrada esses viajantes é, é, se guiando por sinais. O sinal em si está indicando alguma coisa, é, a chegada ou, ou o que falta para concluir a jornada. Os milagres, João o chama de sinais. Mas o que é um milagre? Milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, algo inexplicável pelas leis da natureza. Você vê, por exemplo, um dos fundamentos da, da doutrina cristã, da verdade cristã, do cristianismo, que é o nascimento de Jesus através de Maria. Maria não era casada e o nascimento do, do menino Jesus, do bebê Jesus, não teve a participação do homem. O que a Bíblia diz é que o que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. De uma virgem nasce um bebê. E é assim que nós cremos. Essa é uma das bases é, da, da doutrina cristã, do cristianismo. Isso é um milagre, algo inexplicável, que você não consegue é, decompor, que você não, você não consegue explicar. Então, o milagre é um ato, um acontecimento fora do comum, um acontecimento formidável, estupendo, como aquelas pessoas que são acometidas por alguma doença grave, é, são diagnosticadas e passam um determinado momento e aquela doença desaparece, sem nenhuma explicação. Isso está cheio aí nos corredores médicos aí, é, de milagres, de curas inexplicáveis. Existe um provérbio af africano que diz assim, Deus esconde-se da mente do homem mas revela-se ao seu coração. Como Deus poderia se revelar a uma mente finita, a mente do homem? Agora, Deus usa algumas coisas que para nós são inexplicáveis, que a gente não consegue explicar para falar diretamente ao nosso coração. Aí, os milagres que a Bíblia registra e os milagres que a gente ouve e testemunha é, dos, de que estão acontecendo na vida das pessoas, na nossa própria vida e ao redor desse planeta. Deus esconde-se da mente do homem, mas revela-se ao seu coração. Deus está usando os milagres para tentar falar ao coração do homem. Porque se Deus se revelasse tal como ele é, a mente finita do homem não poderia compreender Deus né, em sua totalidade. Aquilo que para Deus é simples, para o homem é complexo, indecifrável, que não pode ser reproduzido. Como a gente vai explicar, por exemplo, a criação, como explicar a abertura do mar e o povo, é, é, centenas e centenas de milhares de pessoas passando pelo mar, pelo mar vermelho e depois que todos aqueles passam, o mar ele volta ao seu, ao, seu curso, uh, ao seu curso normal. É, um arbusto pegando fogo sem se consumir. É, as, próprias, as próprias curas de Jesus né, as ressurreições, o... cadeias né, portas de cadeias que se abriam e os presos podendo fugir como se andasse num corredor livre, então, Deus está falando, né? como diz Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas. O fato é, é que nesses últimos dias, conforme o autor de Hebreus, Deus nos fala através de seu Filho, mas Deus usou formas para falar ao coração do homem. E quando Jesus se manifesta, ele vai usar também muitas maneiras, né? os seus ensinos, as parábolas, os sermões os atos de Jesus ensinando muitas coisas, os atos por si só, atos milagrosos, e, e, e de fato os milagres de Jesus dando muitas lições do poder dele e alimentando, né, honrando de certa maneira a fé das pessoas. Então Deus usou os milagres para chamar a atenção do coração do, do homem, do coração humano. O Evangelho de João então é conhecido como o livro dos sinais. E aqui, João registra sete sinais, ou sete milagres. O primeiro milagre é aquele famoso milagre onde Jesus transforma água em vinho. O segundo é uma cura à distância. O terceiro milagre é a cura de um paraplégico. O quarto milagre é a multiplicação de pães e peixes. O quinto milagre está relacionado a essa multiplicação de pães e peixes, que é a tempestade acalmada. O sexto milagre, a cura do cego de nascença. E o último e, e o grande milagre de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Então, dos capítulos 1 ao capítulo 11, você encontra esses sete milagres. E de certa maneira, a ressurreição de Lázaro, ela prepara o caminho para o maior de todos os milagres, que é a própria morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, cinco, melhor, sete milagres, começando com a transformação de água em vinho, naquele casamento, em Caná da Galiléia, e o sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro. É, eu quero considerar daqui a pouco com você a cura à distância, para a gente entender esse conceito do milagre, esse conceito da fé e entender a nossa vida hoje. Se eu preciso de milagres em minha vida e como funciona essa dinâmica, Deus operar um milagre, eu, eu preciso crer diante do milagre ou eu preciso acreditar antes que o milagre aconteça? Muito bem, o nascimento de Jesus foi um milagre. Ele sendo Deus se faz homem. Né? Teve um nascimento, digamos, comum no sentido de uma gestação de nove meses e um, e um parto é, normal, como de todas as crianças. A concepção foi algo diferente. Foi é, concebido pelo Espírito Santo. A sua vida foi um milagre. Jesus levou uma vida de obediência plena, uma vida santa, pura e perfeita. Isso é um milagre. Porque nós conhecemos só o outro lado. Nós conhecemos o lado da mentira, da desobediência, da, 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 da rebeldia, da rebelião. O lado do pecado, Jesus não conheceu o pecado. Ele veio carregar os nossos pecados, mas ele mesmo sendo sem pecado. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um milagre, sua morte foi um milagre. Porque como Deus, então, viria em forma humana? Isso é um milagre. A morte de Jesus Cristo sendo Deus é um milagre. Deus morre. Ele morreu de fato ou foi uma morte, digamos, simulada? Foi uma encenação? Porque se ele é Deus, como ele morre? A morte de Jesus é um milagre. E sua ressurreição, naturalmente, é um milagre. O próprio Jesus ressuscitou outros. Outros milagres também. Há outros milagres né, de ressurreição na Bíblia. Mas nunca alguém né, que havia predito que morreria e ressuscitaria. Então, Jesus, pelo seu próprio poder, ressuscitou. O poder do Pai ressuscitou Jesus Cristo. A sua ressurreição, obviamente, o maior de todos os milagres. Os milagres, então, nos conduzem para algo. Não são um fim em si mesmo. Os milagres podem até nos distrair. Quando Jesus multiplica pães e peixes e alimenta uma grande multidão... As pessoas ficaram, então, empolgadas, porque ele é o Rabi, ele apresenta as boas, nova, as boas novas do reino, ele, pode, ele consegue silenciar os adversários e ainda pode transformar, multiplicar pães e peixes. Com um rei desse, nós não precisamos de mais nada, temos alimento e, conforme ele diz, tem o poder de Deus, então ele pode ordenar ordenar aos anjos, pode fazer coisas grandiosas. Esse é o Messias que de fato esperávamos. E aí as pessoas começam a proclamar Jesus como rei. E a Bíblia fala que Jesus ele sai de fininho, ele sai assim quietinho, sozinho. Porque naquele momento não era o propósito de Jesus ser apresentado como rei. Então esse milagre, ao invés de confirmar o poder de Jesus o poder divino que o acompanhava acabou distraindo as pessoas, levando as pessoas para um outro, um outro, um, uma outra direção que um, contrária aquilo que Jesus estava desejando. De fato, ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. Ele mesmo fala que aquela, aquelas pessoas eram como é, ovelhas sem pastor e movido de compaixão, de misericórdia, ele alimenta aquelas pessoas. E alguns se aproveitaram desse milagre para tentar coroá-lo rei, mas assim, de acordo com os parâmetros humanos, não de acordo com o plano, com a vontade de Jesus. Jesus, de fato, é rei. Jesus, de fato, é o monarca soberano do universo. Mas naquele momento, naquela hora, não era o, 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 o momento ali para é, é, clamá-lo, é, é, aclamá-lo como rei. E Jesus sai. É, de fininho. Ou seja, o milagre acabou levando as pessoas para uma outra direção. O propósito dos sinais é nos levar até ao autor das coisas impossíveis. Os milagres, como diz João, são como sinais deixados na estrada que nos leva até Jesus. Mas e se não houver nenhum sinal, nenhum milagre, deixaremos de crer? Então nós precisamos dos milagres para acreditar em Jesus e se não houver sinais e se não houver milagres então nesse momento eu quero considerar aqui João capítulo é, João capítulo 4 dos versos 46 a 54 e aqui nós temos é, o segundo sinal de Jesus, o segundo milagre é um texto curto e eu quero ler com você e considerar algumas coisas a respeito da fé, a respeito do poder que Deus tem de é fazer milagres, e o que isso está relacionado com a nossa vida hoje. João capítulo 4, verso 46, diz assim. Dirigiu-se de novo a caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe anunciando que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram. Ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, Teu filho vive, e criou ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, aqui está o texto de João, capítulo 4, dos versos 46 a 54, onde João registra a cura de um oficial do rei. Vamos considerar algumas coisas aqui. Estamos falando de milagres, estamos falando de fé e a relação da nossa fé com os milagres ou uh, em que sentido o milagre pode alimentar a a nossa fé. Mas e se não houver milagres? Essa é a questão. Vamos lá, vamos entender o texto aqui. Ó. Um homem se aproxima de Jesus, talvez motivado pela fama do primeiro milagre, onde Jesus transforma água em vinho. Ele faz um pedido, desce comigo até a minha casa. Ou seja, ele queria uma evidência, ele precisava de uma evidência. Ele viu Jesus soube da fama de Jesus, mas parece que ao se encontrar com Jesus alguma coisa acontece. Ele diz desce comigo até minha casa. Ele sai de onde ele estava, né, de Cafarnaum, e vai até Caná da Galiléia, uma distância aí de cerca de 32 a 35 quilômetros. Então ele caminha, bem, sendo um oficial do rei, não era uma pessoa comum assim, digamos, do povo. Deveria estar acompanhado com a montaria e vai se encontrar com Jesus. Então, ele diz, desce até a minha casa. Em outras palavras, desce até a minha casa. Se você, de fato, é o que dizem ser e curar o meu filho, aí eu vou acreditar em você. Então, faz um pedido, ele queria uma evidência. Mas aí, ele ouve uma crítica. E talvez Jesus está dizendo para ele e para as pessoas que estão ao redor. Se vocês não virem sinais, de maneira nenhuma vocês vão crer. Então, para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa esperança, os milagres são necessários, são, é, eles estão pavimentando a nossa jornada, a nossa, a nossa, a no, essa, essa jornada de fé, essa jornada de crença nas coisas de Deus. Mas se não ocorrerem os sinais, nós vamos caminhar a si mesmo. Então, o homem faz um pedido e recebe uma crítica. Então, se vocês não virem sinais, vocês nunca vão crer. O homem insiste, mesmo sem ter nenhuma evidência. Ele fala, Senhor, desce antes que meu filho morra. E aí você tem um pedido de um pai, né? É um pedido do fundo do coração. Para esse homem, a única esperança de cura era... o era, era Jesus Cristo, e o que ele tinha ali exatamente era a palavra. Jesus, então, dá uma ordem, vai, teu filho vive. Mas ele está distante de casa. Hoje, 30 quilômetros, você faz aí com um carro numa estrada, você faz até numa, numa, num, tempo, num tempo bem tranquilo aí, dependendo das condições, em 30 minutos você chega ao local aí, correndo aí, andando 30, 35 quilômetros, dependendo da estrada. Mas naqueles dias, então Jesus fala, vai, pode voltar para casa, o teu filho vive. E esse homem, parece que alguma coisa muda ali, e aquela ansiedade, aquela preocupação em saber se Jesus de fato poderia curar o filho dele, ele a princípio pediu para Jesus ir com ele, mas agora Jesus diz, olha, pode ir, pode ir para pode ir casa, o seu filho vive, o seu filho está bem. Então, o que ele tomou como evidência e como sinal foi unicamente a palavra de Jesus. Ele não tinha mais nada. Ele tinha no coração dele, naturalmente, a certeza do milagre, mas não tinha evidência. Ele precisava voltar para casa. Hoje você tem o um celular e uma ligação, uma chamada de vídeo e você consegue conferir é, o sorriso da pessoa, o semblante da pessoa, o estado emocional da pessoa pela voz, pelo telefone e hoje com imagem. Mas naquela época não tinha nada. O homem creu na palavra e descansou, mesmo sem o benefício do sinal. Descansou. Por que eu digo que ele descansou? Vamos pensar assim. Nesse momento que ele se encontra com Jesus, é por volta de uma hora da tarde. E ele só vai chegar em casa no outro dia, no outro dia. Então, se é por volta de uma hora da tarde e ele está com uma boa montaria, afinal de contas, ele é um oficial do, do governador local, é, ele poderia, quem sabe, no finalzinho da tarde chegar em casa, tranquilo. Mas ele chega no outro dia. Eu não acredito que ele pensou, poxa, já que eu estou aqui na cidade, vou aproveitar, fazer umas compras, resolver alguns compromissos, vou no cartório, vou no banco, nada. A necessidade dele era a cura do filho. Ele precisava de um milagre na vida dele. É isso que ele queria, é isso que ele foi buscar. E ele volta para casa no outro dia, ele saiu dali com a certeza de que alguma coisa aconteceu com o filho dele. Ele chegou em casa no outro dia. Foi mesmo sem a certeza do benefício é, do sinal. Então, muitos milagres podem até distrair as pessoas, fazer as pessoas olhar para outra direção. No caso desse homem, ele só tinha a palavra. E quando ele chega em casa, ele é recebido pelos, pelos empregados, pelas pessoas da casa, e as pessoas já dizendo, olha, o menino está bem, o menino está bem. Porque entenderam que ele saiu, que ele saiu às pressas, né, atrás de Jesus. E quando ele volta com uma certa tranquilidade, os próprios é, empregados e as pessoas da casa, parentes, né, é, correm para afirmar que o menino está bem. Aí o, o, esse oficial pergunta, mas que hora que ele ficou bem, que a febre o deixou? E eles falam, por volta da uma hora. E era exatamente a hora que ele havia conversado com Jesus. Então, na hora que Jesus falou, vai para casa, o teu filho vive, foi exatamente o momento em que o menino foi curado. Mas ele não tinha essa evidência. A palavra de Jesus, e não o sinal, não o milagre, é que deu forma à crença e à fé do homem. Eu acho isso muito, muito, muito interessante muito especial. Porque a gente vive numa sociedade de ver, numa né? sociedade de tocar, numa sociedade é, movida pelos sentidos. As pessoas querem uma confirmação. Né? Uma confirmação para, então, ter uma conformação. Uma confirmação e depois ficarem confortadas ou conformadas de que é assim ou não é assim. Mas uma questão que eu queria trazer aqui é a seguinte. E se não houver milagres, né? E se não houver sinais, mas o homem creu, mesmo sem ter a plena certeza de que o milagre iria acontecer. Então, aqui, nesse ponto, a gente poderia entender quando começa o milagre. O milagre começa, naturalmente, com a autoridade divina, a autoridade de Jesus e a chegada dessa palavra ao nosso coração. Porque ah, com os milagres aqui, Jesus e os próprios discípulos perguntam o que, que você quer. Você quer andar, você quer enxergar, você quer, quer ser curado? E as pessoas respondiam afir afirmativamente. Ela respondia com o coração. Sim, eu desejo, eu creio que eu posso ser curado. E aí Jesus né, liberava o poder e as pessoas eram curadas, as pessoas eram restauradas. Porque, entenda... A cura que Jesus quer operar não é simplesmente uma cura física. É uma restauração por completo do ser humano, é por dentro e por fora. É você pode ter o corpo restaurado e ainda assim perder a vida eterna. Agora, você pode perder um braço, uma perna, um olho, como o próprio Jesus diz, e receber a vida eterna. Então, a restauração que Jesus quer produzir na nossa vida... É uma, uma restauração total e plena. E aí os milagres podem servir para que essa restauração aconteça. A palavra de Jesus, e não o um sinal, é que deu forma à crença do homem. A palavra de Jesus vai produzir um milagre em sua vida, começando por hoje, por esse exato momento. No final do, do Evangelho, João escreve algumas últimas palavras, algumas últimas ações de Jesus, dos discípulos, e ele registra algumas, alguns acontecimentos depois que Jesus havia ressuscitado. Todos, então, tiveram a prova de que Jesus realmente ressuscitou, menos um, o tal do Tomé. E o Tomé dizia, né? eu só acredito vendo, vocês estão falando que ele ressuscitou, mas eu vi ele morto, eu vi ele sendo tirado da cruz e sendo levado para a sepultura. Vocês estão dizendo, mas eu não vi. E aí aquela expressão que é, é, é ligada a, a, a Tomé. Eu só, eu só acredito vendo. E posteriormente Jesus também aparece para Tomé. Jesus não, não, não censura, não faz nenhuma crítica a essa postura de Tomé. E aí Jesus pede para Tomé tocar né, nas feridas de Jesus e diz, você, tá você está acreditando porque você está vendo. E aí Jesus né, traz aquela palavra registrada por João. bem-aventurados são os que não viram e creram. Apesar do evangelho de João ser conhecido como o, o livro dos sinais, o livro dos milagres, e ele fazer uma seleção especial de sete sinais, de sete milagres, porque o livro de, de João é dividido né, em duas partes, né? o livro dos milagres, né? do capítulo 1 ao capítulo 11, relatando os milagres, e a partir do capítulo 12, né, a parte da paixão, da entrega, do sofrimento de Jesus, o seu sacrifício pelos nossos pecados. Bem-aventurados os que não viram e creram. Saiba que Deus pode fazer infinitos milagres, isso depende somente dele. Agora, a aceitação desse milagre só depende de você. Ponto final em mais um episódio e o meu agradecimento por você ter chegado até aqui. Enquanto o episódio novo não chega, acesse o podcast Enéas Oliveira nas principais plataformas. Deixe seu like, estrelinha, coraçãozinho e compartilhe e fale aqui do nosso podcast nas suas redes sociais. Eu sou Enéas Oliveira, pastor adventista aqui na cidade de Itapevi, São Paulo. Um contador de histórias convidando você para o grande desfecho da história.